0: James chapter 4, verse number 11, hanggang 17. Tatapusin natin yung James chapter 4 today, Lord willing. And um, so James, Pastor James, bilang review, si Pastor James ay pastor, siya ang, pangat, um, siya ang pangatlong pastor ng Church of Jerusalem. Sino yung unang pastor ng Church of Jerusalem? Do you know? Sino? Si Jesus Christ. Siya ang unang pastor noon. Nung umalis si Jesus Christ, sino ang naging pastor ng Church of Jerusalem? Si Peter. John chapter 21. Sinabihan siya, Feed my flock, feed my lambs. Tapos, nung nag-missionary si Peter, kasi hindi siya na natili sa Jerusalem, basahin mo yung Acts chapter 8 and 9, gumala-gala siya. Pumasok siya sa Samaria, pumasok siya sa Joppa, pumasok siya sa Caesarea. Ang dami niyang mga towns na pinuntahan, nagtaguyod siya ng mga churches. So, hindi siya nagstay sa Jerusalem. Sino ang naging pastor pagkatapos ni Peter? Si James. Tama. Itong James na nagsulat ng James. At itong James na ito ay kalahating kapatid ni Jesus Christ. Tama. And Dahil nandito naman tayo sa New Testament, yung book before Revelation. Ano yung book before Revelation? Jude. Si Jude na rin ay karahating kapatid ni Jesus Christ. So si James ay pumasok sa ministry, si Jude ay pumasok din sa ministry. Pero hindi sila na-save hanggat nakita nila na nabuhay na magulit si Jesus Christ. So yun ang testimony ni James. During the time of Christ, biro mo, kasam kasambahay niya si Kristo, kapatid niya, lumaki sila sa same house pero hindi sila naniniwala sa kanya bilang mesaya. Pero nung nakita nila na siya ay bumangon nang maguli, doon sila sumampalataya kay Kristo at doon ginamit sila ng Panginoon para magpastor sa church. Si Jude naman nangangaral uh, uh, church planting. And so, amazing this this background information here. But so James is pastoring The Church at Jerusalem. Now, naalala ba rin kung gaano kalaki yung Church of Jerusalem? Anong pinakamalaking membership nila? How many members was the largest membership, uh, a roster of the Jerusalem Baptist Church? Alam niyo? Nag-8,000 sila, umabot ng 8,000 or more. Tapos, dumating yung persecution. Sino nag sa Church ng Jerusalem? Si Saul. Si uh, Saul na naging Paul. Matapos na masave siya. So Saul was a church persecutor na iscatter ang mga church, ang church ng Jerusalem sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya tingnan mo ang James chapter 1, verse number 1. Look at James chapter 1, verse number 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are scattered abroad greeting my brethren crowned all joy. And so, they were scattered abroad. So, winasak ni Saul yung church ng Jerusalem, at dahil doon, naiscatter ang churches, nagkaroon ng mga churches sa probinsya na pinanggalingan ng mga uh, believers na yon. Yung iba sa, uh, makikita mo yung, um, yung iba sa um, uh, Turkey, yung iba sa Uh, lampas ng uh, Italy, yung iba, Africa, ang layo ng pinanggalingan ng mga ito, yung iba, Antioch, uh, Syria, yung iba, um, uh, it's all different places, pati Rome, even Rome, naabot din ng church uh, ang Rome uh, dahil doon sa persecution ni Saul. And so, Nagsulat si James, si Pastor James, ng liham sa Church ng Jerusalem at sa mga scattered churches at hinihikayat nila sila ng ibat-ibang uri uh, ng doctrines. Una sa lahat yung kailangan yung faith mo ay hindi patay na faith. Yung faith mo sa panginoon ay buhay. You have to have living faith. Ano yung living faith? Ito yung faith na namumunga ng mabubuting gawa. Now, ang turo ni James, lalo na kapag nag-aaraw tayo ng book of James, pinag natin ito, I'm just reviewing, para pagpasok natin sa chapter 4 verse 11, meron na tayong idea kung anong pinag-uusapan ni James. Yung tunay na buhay na faith ay yung faith na namumunga ng mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ay bunga ng buhay na faith. Hindi tayo ligtas dahil sa bunga. Ligtas tayo dahil sa ugat. Ano yung ugat? Faith. Yun ang hindi mo nakikita. Katulad ng ugat ng halaman, hindi mo nakikita yung ugat. Pero alam mo kung yung halaman ay um, apple tree, mansanas. Alam mo kung yan ay orange tree. Alam mo kung yan ay uh, guava tree. Ha? Or saresas. You know the kind of tree by the fruit. And alam mo na masagano yung tree by the fruit. Yung root, nakikita mo yung root. Hindi mo nakikita siya, pero nakikita mo yung effects ng root. At ganon ang living faith. So, nakikita mo sa akin yung magagandang gawain, good works, pero ito ay dulot ng faith na hindi mo nakikita. And yon ang living faith. Kaya pag ang tao nagsasabi, meron akong faith sa Panginoon, pero wala siyang good fruits, wala siyang evidence, wala siyang pagbabago, walang life, walang buhay. Malamang yung faith na yon ay fake faith or dead faith. Orthodox pa nga yan eh. Etong dead faith, alam niya na ang Diyos ay isa It can be a logical, reasonable faith. But it's still dead faith. Kasi hindi impress ang Diyos sa sinasabi ng tao. Impress ang Diyos sa ugat ng faith. Na merong ka faith sa Panginoong Yeso Kristo. At yung faith na yan ay namumunga ng mabubuting gawa. Now, ang laman ng tao, hindi pwedeng magproduce ng magagandang bunga. Ang laman ng tao... Ang laman ng tao ay limitado. And so kailangan talaga natin yung work ng Holy Spirit of God sa buhay natin. The Holy Spirit of God when we are born again and saved, the Holy Spirit of God lives inside of us. And the Holy Spirit of God teaches us and guides us and the word of truth he illuminates. So uh, a trabaho ng Holy Spirit 'yon. Kaya ang Kristiyano hindi siya dapat manatiling um, bata sa pananampalataya, dapat siya ay lumalago sa pananampalataya. At bawat pagsubok na parating ay opportunity ng anak ng Diyos para testingan. Meron pa talaga akong faith or baka, fake, baka wala talaga akong faith or what na. So ang blessing ay habang nagbabasa sila ng liham ni James, pwede nilang i-examine yung buhay nila. Now, listen, pagdating sa Bible preaching, don't think na yung message ay para dun sa katabi mo. O dun sa nasa harap mo o nasa likod mo. The message of the Word of God is for you. Is for me, personally. Kailangan, ini-examine ko yung buhay ko sa liwanag ng salita ng Diyos na tinuturo ni James. Tapos tinatanong ko, nakikita ko ba yung katotohanan na ito sa buhay ko? Isinasa buhay ko ba itong mga tinuturo ni James? And so, magmula chapter 3, nagbigay siya ng, okay, so yung chapter 1 at saka chapter 2, nag, uh, nagturo siya ng patungko sa salita ng Diyos, at yung salita ng Diyos dapat isabuhay. Uh, sa chapter 3, nagturo siya na, kung meron kang, Tinanggap mo yung salita ng Diyos, meron kang buhay at yung buhay ay totoo. Yung pananampalata ay totoo na munga ng mabuting gawa. Sa chapter 3, yung pagtanggap mo sa salita ng Diyos ay naapektuhan yung yung dila. Yung yung bibig. So, inapektuhan ng salita ng Diyos yung lumalabas sa bibig natin. And you have to examine that. Uh, isa pa doon, yung naapektuhan yung isip natin ng salita ng Diyos para yung pagpasya natin ay Biblikal. Hindi tayo basta-basta tumatanggi ng tao. Ini-examine natin yung tao kung siya talaga ay tapat at tunay sa salita ng Diyos. At kung ayaw niya at hindi siya maging tapat at tunay sa salita ng Diyos, kahit na mayaman siya, rejected siya. Kahit yung tao, pa pumasok sa simbahan, pero gutom at nais na matuto ang salita ng Diyos kahit na dukha siya, welcome siya. Hindi natin pwedeng sabihin ikaw mayaman ka, opo ka dito sa pwesto ng napakalapit sa sa pastor para marinig mo ang salita ng Diyos. Ikaw dukha ka doon ka sa sulok. Doon ka sa sulok ha, kasi marami ka. And so on. Ah, uh, no, <clears throat> ang ang pananaw ng Diyos, uh, walang economy sa church. Walang mayaman, walang mahirap. We are all one in Jesus Christ. Iyon ang pananaw ng Diyos. Uh, So, uh, now, sa chapter 4, tinuturuan tayo ni James kung paano gamitin yung wisdom galing sa Diyos sa buhay natin. And uh, nakita natin last week, we learned that uh, yung wars and fightings and they come from the lusts of the flesh the worldliness, and the devil. Tapos kung paano pwede natin gamitin yung Word of God, binigyan tayo ng Ten Commandments para labanan yung flesh, yung world, at saka yung devil. And now, sa chapter 4, verse 11, hanggang 17, sa katapusan nito, bibigyan pa tayo ng wisdom ni, ng Jos kung paano, magkar- paano matapos yung wars and fighting sa buhay natin. Kung paano tayo magkaroon tayo talaga ng true peace. True peace. Do you want peace in your life? Do you, do you want peace in your life? Okay. <laughs> well, God has a, a, a recommendation for peace. Kaya, maganda sa word of God, pag-aralan, that's knowledge. Tapos, unawain, that's Understanding wisdom. That's application. Ilagay sa buhay. So, yung tatlo yan, yan ang combination na kailangan natin. We need knowledge to understand this word. We need understanding to interpret this correctly. And then we need wisdom to apply the word of God. So, James is giving us the secret to peace. He teaches us, this world is full of fightings and war. And I'll tell you why. It's because of the loss of the flesh. It's because you don't pray, and when you pray, you pray wrong. <laughs> and then he talks about this uh, ten commandments over here. You you must draw nigh to God, submit yourself to God, resist the devil, cleanse your hands, be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to, to, to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. So those are the ten commandments na binanggit niya nung nakaraang linggo na pinag-aralan natin. And so now, ilalagay natin yung wisdom sa dalawang bahagi ng buhay natin. Una, kung paano tayo magsalita patungkol sa iba. At pangalawa, kung paano nagpaplano tayo ng mga bagay sa hinaharap natin. Pag natin yung wisdom ng salita ng Diyos, tuturuan niya tayo kung paano tayo magsalita patungkol sa iba at kung paano iplano ang buhay natin na may pagkumbaba at isinasadyos natin yung buhay natin. So those are the two areas. Uh, in essence, James is going to teach us how to apply wisdom in how we speak concerning someone, and how we plan our schedule and our life and how we want to put that under God. At ilagay natin sa kamay ng Diyos. So let's pray and ask God to help. Tapos natin yung uh, <clears throat> chapter 4 uh, verse 11. Let's pray and ask God to help. Then, Father, we thank you Lord for the opportunity we have to study the Word of God, to learn what it means to apply the Word of God. We have the knowledge Lord, we pray for that. We pray for understanding that we may interpret these words correctly. And we also pray for wisdom that we may apply the word of truth in our lives, Lord. We ask that you would bless. We ask that you would strengthen, you give us insight into your word. And Lord, I pray your hand of blessing upon everyone that's here. And if there's some who don't know Jesus as Lord and Savior, that today they would repent and be saved. And I know you want to save them, Lord. And we just ask that you would be glorified in our midst. Forgive us and cleanse us, we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, verse number 11, sabi ng Bible, uh, sa so, um, so verse 11 at saka 12, ito yung wisdom patungkol sa pagsasalita natin patungkol sa ibang tao. <clears throat> so, natuklas na natin sa chapter 3 na yung dila natin, yung bibig natin, ay maaaring gamitin sa positive o pwede rin siyang gamitin sa negative. Diba? Diba? Uh, at kailangan talaga ng Holy Spirit ang mag-control sa bibig natin. Well, ganito rin pagdating sa pakikipag-usap natin at pag pagpinugusapan natin ng tao, ang isang tao, lalo na ang church member. Okay? So, bibigyan tayo ng wisdom kung paano magsalita patungkol sa church member or sa kapwa-manan ng palataya. Verse number 11. Speak not evil, one of another brethren. So, <clears throat> kung meron kang alam na makakatulong, diyon pwede mong sabihin. Pero kung meron kang alam at nakakasira, nakakawasa, at hindi nakakatulong, mas mabuti, speak not evil. So, ayaw ng Diyos yung tinatawag na Slander. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng slander? May sasabihin ako sa'yo, pero hindi naman totoo. Naninirang tao. Nakakasira ng puri. That is slander. That is something that James says, gusto mo ng kap- kapayapaan sa buhay mo? Matutu ka na huwag magchismis. You see? Gossip and slender. You want to have a happy life? You want to have a peaceful life? Stop speaking evil of another. Stop it. He that speaketh evil of his brother, kapamanan ng palataya, judges his brother. Ginawa mo yung sarili mong hukom. He speaketh evil of the law. Hindi lang yan. Minamasama mo yung batas. Saan ang batas ng Diyos? Salita ng Diyos. The word of God is the law of God. <clears throat> And judgeth the law. Hindi lang hinuhuko mo yung kapatiran mo sa pananampalataya. Hinuhuko mo rin yung salita ng Diyos. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law but a judge. Kaya kapag nag-islander ka, nagchichismisan ka, wala namang kabuluhan yung mga sinasabi mo. Hindi naman totoo, o nakakasirang puri, uh, 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 o madaldal. Hmm? Um, Sabi ng Bible dito, hindi ikaw ang gumagawa ng batas ng Diyos. So, sa isip ng church member, sabi ni, ni James, akala niya na pwede siyang magmataas kasi mas magaling siya kesa sa kapwa niyang mana ng palataya tingnan mo tingnan mo yung gawa niya hindi kasing ganda ng gawa ko alam mo kasi siya ganyan ganito ganyan pero tingnan mo yung gawa ko very nice so tinataas niya yung sarili niya habang binababa niya yung iba masamang ugali yon Marami ng mga families ang nadamay dahil sa mentality yung tinatawag nating crab mentality. Ano yon Yung pagsumusulong yung kapatiran, sisirain natin. Imbis na encourage natin, naiingit tayo, kaya nagagawa natin, sirain siya. Hmm. That is not good attitude according to the Word of God. At kapag hindi natin tinigilan yan, tayo ang tumatayong hukom sa buhay ng tao. Pati sa salita ng Diyos. You see, that is outrageous. Speaking evil of a brother is judging him. That means you evaluate him not from the Bible, but from your personal experience. So dito nakakamali ang tao. Pag nag-evaluate tayo, kung gusto mong tama yung evaluation mo, ang basihan ng evaluation mo ay dapat yung salita ng Diyos. Hindi yung personal preference mo. Okay? Oh, nagturo siya. Ang ginamit niyang kulay, blue. Nako, kung ako yun, red ang gagamitin ko. Kasi yung red nakikita, hindi blue. Hmm. Meron bang evaluation yan sa salita ng Diyos? Wala. Preference ko lang. Oh. So, ikaw na ang naging salita ng Diyos. Sinira mo pa yung kapatiran mo na ng the best niya para maturo. You see? <clears throat> If we're gonna evaluate someone, we must use the Word of God. Hindi hu sapat yung preference natin. Personal preference ko. Taste ko. Kasi yung kasi nakasanayan ko. Kasi yung kasi alam ko. Kaya yun na lang yung basihan. no. The basis for judging is the word of God, not my personal preference. Kaya matutunan natin ito. <clears throat> he speaks evil of the law, he judges the law, and he is not a doer of the law. Ito ang rational. Kapag naninirang puri ka, talagang hindi ka nasa salita ng Diyos at hindi mo ginagampana ng salita ng Diyos. Natatandaan ba rin ang character trait nang kristyano, kaya alam ng mundo na ikaw ay kristyano, love. Love. Hereby know ye that ye are my disciples if you love one another. Yung love, nagsasakripayas para sa iba. Ang love ng Bible, sacrifice. Ang love ng mundo, selfish. Sakim, kasakiman. Ang love ng Bible, sacrifice. Hmm. <clears throat> so, you become the judge. So yan ang isip, no? Pag na puri ang, ang tao and we need to avoid that. As much as possible, ang, per, ang evaluation natin dapat sa salita ng Diyos. Okay? Tapos, re remind tayo sa verse 12. There is one lawgiver. At hindi ikaw yon, At hindi rin ako yon. It is the word of God. It is God who is the lawgiver. Kaya pag nag-evaluate tayo, kailangan, biblical yung evaluation natin. And it doesn't matter kung ano yung topic. Alimbawa, si President Marcos. Is he a good president or a bad president? Maraming magsasabi, good. Kasi yan ang gusto ko. Bad. Kasi yan ang ginagawa niya. Tingnan mo, blah, 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 or whatever. Good or bad? Alam mo, mas easy talaga kung gusto mong malaman if he's good or bad eto ang maghahatol. Anong sinabi ng salita ng Diyos patungko sa gawa niya? Kung yung pasya niya, tama, biblical, he is correct. Kung yung pasya niya, anti-biblical, he is bad. Kahit na gusto mo pa siya, kahit na best friend mo pa siya, kahit na kapitbahay mo pa siya, kahit na kasambahay mo siya, if according to the word of God, mali siya, mali siya. Pero matuto rin na magsabi, pag tama naman siya, tama siya according to the Word of God. Now, let me give you example. Wala na akong iba pang alam na sekta na talagang mali, katulad ng Jehovah's Witnesses. Mali ang Bible nila, mali ang doktrina nila. Okay? Pero alam ba ninyo kung gaano katindi ang pag-aaral nila sa salita ng Jos Kada linggo or whatever yung pagsasamba nila, alam na nila bago sila pumasok sa, sa kingdom hall nila kung anong pag-uusapan ng, ng, ng tuturo ng salita ng Diyos. Araw-araw sinasabihan sila ng watchtower kung ano ang Bible na verses na babasahin nila sa araw na yan. Tahimik lang sila. Namimigay house to house. Biblical yon Biblical yon At doon sila tama. Mali lang lahat. Everything else. Okay. Muslim. Tingnan mo yung mga Muslim. Mali sila. alang ang Diyos nila. Si Ala walang anak. Yan ang turo ng Koran pero alam mo kung ilang oras ilang ilang beses sila sa isang araw na nanalangin how many five five sa isang araw na nanalangin tayo pa kaya na mga anak ng josh na kruschiano Nakakalimutan natin manalangin pagdating ng problema facebook tiktok eh 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 Catholics. Hmm? Anong masasabi mo naman sa Catholics? I- alam mo kung ilang milyon na tao nandun sa Kiapo para lang para lang ma- mapahid nila yung yeah, Black Nazarene. Anong klaseng devotion yan? Nasa gitna ng pandemic, milyong-milyon sila doon. Hmm? Naalala niyo nung nilockdown, binawalan sila Nandoon paren sila sa kalsada. ni nila naglagay sila ng mga ano ng mga caution tape, barriers, pro- prohibited, pero nandun sila sa pinaka barrier nagihintay, umaasa na mapahid yung statue ni Black Nazarene. Hindi ko sinasabi na tama sila. But what I'm saying is tingnan mo yung devotion nila. So you see, Evaluate nyo ang lahat sa salita ng Diyos. At kung ano yung totoo, ano yung tama, rejoice in that and learn from it. Learn from it. Para hindi tayo ang tameme. Lalo na tayo na anak ng Diyos. Kung magawa ng mga, Christ, ng mga Catholics na mag-devote ng ganyang devotion sa kanilang statue, tayo pa kaya? na mapandemic ta magsasabing magso social distancing na lang ako manonood na lang ako ng live stream and let me remind you meron tayo Sunday morning Sunday afternoon and Wednesday night services hmm. evaluate the by the word of god <clears throat> and learn from that. So, yon ang unang um, parte ng message. Wisdom kung paano magsalita. All right? Second, wisdom kung paano magplano sa hinaharap. Now, look at verse number 13. Go to now ye that say today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain so whereas ye know not what shall be on the morrow for what is your life it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away so hindi mo alam sabi mo so ang wisdom nito ganito yon kung merong kang plano na gusto mong mangyari sa iyong hinaharap Matutunan mo, matutunan natin na ilagay natin sa kamay ng Diyos 'yung decisions natin. Lord, meron akong mga hinaharap na bagay, kailangan ko ng desisyon. Imbis na sige lang, plano lang ng plano ha, ganito, ganitong gagawin ko, ganitong gagawin ko, pero hindi mo alam mai na pala 'yung buhay mo. Did you know that you can be here today and gone today? So, sabi ng Bible, yung buhay natin ay parang vapor lamang, vapor. May nagbe-vape pa sa inyo? <laughs> wag. <laughs> Pero yung vapor, pwede mo rin yan makita sa pag may kayo magluto ng rice. Ah? Pag naluto na yung rice, wag niyo munang buksan yung ano, parang medyo malambot siya. Pag time na, pwede mo nang buksan yan. Ano yung lalabas? Yun ang vapor. Gano'n nagtatagal yung vapor? Mga ilang segundo lang, wala na, ba? Diba? Gano'n ang buhay natin. Gano'n kaikli ang buhay natin. Kaya huwag tayo magmalaki. At sasabihin natin, ganitong gagawin ko. Mag- mag-aaral ako. Tapos magka-college ako. Tapos mag-aasawa ako. Tapos ganito. Tapos ganon. Nasaan ang Diyos sa 'yong mga plano? Where is God in your planning? Eh, sa kanila lang ako mag-church kapag Well. When will you serve the Lord? When will you learn the word of God? When? Sa kanila lang. Yung mga kabataan, do you know, youthfulness, young people, youth is the time to learn so you can prepare yourself for usefulness in God's kingdom. Dapat ginugugol nyo yung kabataan niyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos para pag tumanda kayo, prepared na kayo na maglingkod sa Diyos. Hindi katulad namin na matatanda na ngayon lang namin natuklasan ito at para kaming pilay pero nagsumusulong pa rin kami kahit napilay kami Napakalaking advantage ang bata na lumaki sa isang biblical church Marami kayong matututunan para pagkayo na ang naging matanda hindi kayo maloloko ng demonyo ng mundo at ng laman pero kung hindi nyo yung google yung mga araw ninyo sa salita ng Diyos, sinasayang nang ninyo yan, whatever, magiging din katulad kayo ng balang araw, pilay. Maglilingkod, pilay. Yan, Jacobed. Bata pa si Jacobed. May Christian dad, Christian mom. Prepare her for future use in God's kingdom. Prepare. Ayong mga boys namin, prepare namin yan. Para pag wala na kami, marunong sila magpatuloy para sa Panginoon. Prepare. I was talking with Sister Tess. She's preparing. Kasi yung tatay niya may Alzheimer's. Alam niya, mamanahin din niya yung Alzheimer balang araw kasi mental ano yun, eh. uh, issue. So, anong ginagawa niya ngayon? Prepare. Nagpe-prepare siya. She's studying. Alam niyo ba na yung buhay natin sa mundong ito ay preparation lang para sa future na binibigay sa atin ng Diyos? Kung hindi ka aawit dito, paano ka aawit doon? kung hindi mo pag-aralan yung word of God imagine pagpunta mo sa langit makita mo si Amos si prophet Amos ha yung nagsulat ng Amos Amos, musta sir oh, how are you? I'm fine did you read my book? Facebook <laughs> no, my book I, I wrote Amos Nako. Sorry. <laughs> Buti na lang si James. <laughs> si J- Pastor James. Ay, binasa namin, no? Dumaan kami sa James. <laughs> Kaya lang hanggang chapter 4 verse 11 ng 17 lang. Kay ano, na-covid ako. Kinabukasan, I don't know, I'm just joking, ha. Huh? Pero pagdating mo sa langit, imagine makikita mo Habakkuk, Isaiah, si Jeremiah. Ano'ng sabi mo sa kanila pag nakita mo sila? hindi ako nag Hindi ko binasa yung word of God. Your life is but a vapor. It appeareth for a short time and vanisheth away. For ye ought to say, "etong dapat niyong sabihin, if the Lord will. yon Yan ang direction. Tandaan niyo. matuto na kayo magsabi nito. Kung payagan ako ng Diyos, kung hindi to labag sa salita ng Diyos, eto ang gusto kong gawin. Yun ang tama. Kung payagan ako ng Diyos, kung hindi labag sa salita ng Diyos, sana eto ang gusto kong mangyari. So, nagprepare kami Friday, January 27, from 12 to 3 ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung payagan tayo ng Diyos, yun dapat ang iplano natin. If God wills. Now, gusto ba ng Diyos na mag-aral tayo ng salita ng Diyos? Yes or no? So we, we designate times. But we submit that to the will of God. Balang araw, ikakasal kayo. Yung mga young ladies, young men. God will give you a wife or a husband someday. Dapat, ano sasabihin niyo Kung nasa layunin ng Diyos siya para sa akin, yes. Kung wala siya sa landas ng Diyos para sa akin, no. Why? If God wills. Nasa will ba ito ng Panginoon? Nasa will ba siya ng Panginoon? oh evaluate. According to? Preference? No. Kasi yung preference, ay... Ang ganda niya eh. O, oh, tingnan mo ganda niya. O, oh, guha po siya. O, oh, tingnan mo. Oh. Yan ang prep, evaluate ng preference mo. Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Kristiyano ba siya? Ewan ko. Pakakasalan mo, hindi kristiyano? Sa palagay mo, paano ka magpe-pray? Lord, i-bless mo itong anak ng Diablo na pinakasalan ko. I-bless mo yung pamilya namin. Paano yun? How does that work? I don't think that works. Huh? Hmm. Evaluate them according to the Word of God. And so much more. Lahat, desisyon ng pag-trabaho, uh, Lord, ano yung layunin mo sa akin? Lord, isinusumit ako ito sa'yo? Meron ba itong sagabal sa salita ng Diyos? O wala? And God will bless kung matuto ka magsabi, if the Lord wills, learn the will of the Lord, at hindi ka maluloko ng kahit sino, and whatsoever. <clears throat> Alright? Uh, you ought to say, verse 15, we shall do this, or we shall do that, but now, ye rejoice in your boastings, and all such rejoicing is evil, sabi ni Pastor James. Kaya kayo nagmamalaki kayo, gagawin ko ito, gagawin ko yan, Haha! I am doing what I want to do, sabi ni James. Yeah, well, you're doing what you're doing is you're rejoicing in evil. Napaka-evil ninyo, sabi ni Pastor James. Kanino niya sinabi yan? Kanino niya sinabi yan? You're rejoicing is evil. Kanino niya sinabi yan? Sa mga unsaved? No, reminder, sino ang kausap niya? Jerusalem Baptist Church. Sa iba talaga, ang biblical preacher. ha. <laughs> Uh, anyway, verse 17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not to him it is sin. So, uh, pag self-sufficient ka, arrogant pride, uh, that is sin. Seek God's approval, seek for God's blessings and depend upon the Lord. Yan ang challenge ng salita ng Diyos. One more. Uh, pag nag-aaral tayo ng Book of James, nakita natin ang dami niyang tinawag sa salita ng Diyos. <clears throat> Tingnan mo ang chapter 1, verse 18. Chapter 1, verse 18. What did James call the Word of God? In James chapter 1, verse 18. Tingnan mo. James 1.18 Of his own will begat he us with the Word of Truth. So, sa Bibliology, sa doctrine of the Bible ni James, merong Word of Truth. Right? So may word of truth. Look at verse number 21. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word. So iba na naman yan. Yung word of truth, tinawag din niyang engrafted word. So that's his bibliology. Tanawin mo si James. James, ano sa tingin mo ang salita ng Diyos? Sasabihin sa sa'yo, oh it's the word of truth. It's also the engrafted word. By the way, alam niyo kung bakit engrafted? Kasi yung Word of God, sometimes, sinusugatan niya tayo para lagyan ng sangka, sanga ng ibang alaman. Engrafting. Marunong kayo mag-engraft. Hinihiwa na yan, tapos lalagyan ng bagong sanga. Tapos, eventually, magkakaroon ng magandang bunga. It's engrafted. Ganun ang salita ng Diyos nagtuklasan niyo ang katotohanan, hiniwa kayo ng katotohanan masakit, pero tinanggap niyo yung truth, mamumunga yan ng magandang bagay sa iyong buhay. It is the engrafted word. Tinawag din yung batas. Look at verse 25. Whoso looketh into the perfect law of liberty. So, isa na naman yan sa words ng, ng bibliology ni James. Meron siyang perfect law of liberty. Alright? Uh, na mo ang chapter 2, verse 8 chapter 2, verse 8. If ye fulfill the royal law according to the scripture. also ang tawag niya sa royal law, sa, sa salita ng Diyos, royal law. At saka, scripture. Ibig sabihin ng scripture na susulat, kasulatan. So, <clears throat> these are the different bibliology of James. Uh, tingnan mo ang chapter 5, verse 10. Verse 10. Chapter 5, verse 10. Take my brethren, the prophets. The prophets. Sino yung pinag-uusapan ni James? Yung prophets. Anong mga books yan? Old Testament prophets. Who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering and affliction of patience. So, uh, all I'm saying is this. Pag nag-aaral kayo ng Bible, tingnan mo kung ano ang pananaw ni James sa salita ng Diyos. At pag binasa mo yung chapter 1 hanggang chapter 5, mahaba ba yan? Mahaba ba yung chapter 1 to chapter 5? Hindi naman. Kaya ninyo na isa-isahin yung Bibliology ni James. Tapos kapag na-master niyo yung chapter 1 hanggang chapter 5 at na-complete ninyo yan, marami pa tayong pwedeng sabihin, hindi ko nagbinigay sa inyo lahat, you can do this on your own. Magbasa kayo from chapter 1 hanggang chapter 5 Isulat ninyo kung ano ang pananaw ni James sa salita ng Diyos. Ano yung tinawag niya doon? Ano yung nagre-resulta doon? And you will have the doctrine of the Bible according to James. Sa palagay mo, magiging malakas ka sa pananampalataya? Imbis na humabo ka sa... At maganda naman, I, I love David Cloud's materials. Pero saan kinuha ni David Cloud yung mga materials niya? Sa salita ng Diyos. Kung nagawa ni Brother Cloud yon ah, kaya mo rin yon Ang question, ginugugol mo ba yung time mo sa salita ng Diyos? At bakit hindi? And why not? And why not? So, kung alam mo yung sinabi ni James patungkol sa salita ng Diyos, tapos kinuha mo from chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, at sinulat mo sa isang page, lahat ng siyan, ganyan, ganyan, ganyan. Meron kang Bibliology, Biblical Doctrine of the Book of the Bible, according to James. Tapos suriin mo yung Greek, yung Hebrew, whatever hindi pwede kang magsulat ng sarili mong book. Ano ang turo ni James patungkol sa Bible? Do you believe na ma-encourage yung heart mo tapos ma-encourage yung heart ng iba? Absolutely. Tandaan niyo yung mga komentaris ng Bible, yung mga nagsulat ng mga komentaris yan, yung comments nila ay kasing bigat ng comments mo. Ang difference lang, yung observation nila, talagang tinutok nila sa salita ng Diyos. At kaya mo rin yan matutunan. So, pagtapos na tayo sa Book of Leviticus, tutulungan ko kayo, tuturoan ko kayo kung paano magsaliksik ng mga words ng salita ng Diyos. And I will teach you Greek and Hebrew. And I will teach you King James English. Kasi iba rin yung English ng King James. And I want that for you. Pero, that will be on Sunday, 10 o'clock. You see? <laughs> Hindi ko naman kayang ibigay sa inyo every service. Just a time designated for that study. So, yung matatapos ng Leviticus, may final exam. Pag pumasa kayo, yung price ninyo, papasok don sa pag-aaralan natin and I hope, and I hope, I hope that you finish well <clears throat> so in your planning submit it to the will of God in your conversation, make sure you're evaluating it according to the word of God and tandaan ninyo si James may doktrina siya ng word of God and you can study it and you can learn it and, cre- and see for yourself what is James's teaching on the word of God and be biblical and that's just the book of James What about Jude? Yung kapatid niya. May ano ba siyang sinabi sa Word of God? What about Jesus? Yung kalahati nilang kapatid sa Matthew, Mark, Luke, and John. May sinabi ba si Jesus patungkos sa Word of God? Oh yes. Marami. Pero pag alam mo kung ano yung doctrine of Word of God by James, hindi ka manoloko ng kahit sino. And the more you are in this Word, the more na hindi ka manoloko ng tao, you will be strong You will be healthy. You will be a, a, a soldier uh, <clears throat> for the Word of God. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the wisdom we get from the Word of God. We pray that we would evaluate our speech, evaluate uh, our plans, our schedule. Help us to apply wisdom in our tongue concerning others when we say things about someone or when we discuss things in people. Help us to be biblical in our evaluation and then help us to apply the words of truth, Lord. Help us to apply the royal law, the perfect law of liberty, the scriptures, the prophets. Help us to look into the word of God. And Lord, I pray that you would uh, get honor and blessing, Lord, from this challenge in the Christian life, Lord, to live under the will of God for all things, I pray and we ask these things in Jesus name habang nakayuko ang ulo nakapikit